0: Här låter ni tillbaka lite senare än vanligt. Vi trodde ju att det skulle komma lite överraskande nyheter här Ekberg. Ja, det börjar
1: ju närma sig deadline för övergångar. Och, tittar man i laguppställningen
0: så är det lite hål kan man tycka. På vissa ställen som man gärna ser fyllda. Ja, det kan man verkligen säga. Vi ska prata om detta såklart. Vi ska också prata om damerna. Men innan vi då drar igång så har man med er att det finns så många som kan så mycket mer om fotboll och oss två Ekberg. Ja... Men Sandor, vi har det
1: yttersta yttersten att vi är från Malmö. Nu kör vi detta.
0: Vi ska börja med att berätta att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hoff Entreprenador som med sina rötter i Malmö ombesöjer allt ifrån totalentreprenader, nybyggnationer och renoveringar och det är det har de gjort
1: sen starten 1998. Vi säger ett stort tack till
0: Hoff Entreprenador. Perfekt. Ja, Det börjar bli svårt nu Ekberg att hitta nya sägningar på var vi är ifrån och så vidare. Det blir, det blir längre och längre ut på randen. Det är spännande att följa hur du utvecklas här under säsongen som ändå står för dörren. Ja, vill du flika in någonting här? Eller vad vill du... Nej,
1: bara att jag kanske låter lite uppjagad idag. Men det är för att jag snor som en fis i en potta här. Jag är
0: överallt <skratt> ingenstans. och ingenstans. <skratt> Ekberg, han har inte haft en lätt dag rent logistiskt. Det är, mycket, det är mycket grejer runt omkring här som ska fixas och lösas. Och ändå så finner han tid att sätta sig framför mikrofonen och prata himmelsblad. Vi börjar med damerna som nu i helgen gjorde sin sista träningsmatch inför deras premiär då. Om en dryg vecka påskatton då. Eh, och detta var då mot B93 som jag försökte läsa på lite om. Inte helt lätt att hitta information om. Danska damlag heller. Det är det inte så i Sverige för den delen hela Men jag kan säga att Benny 3, de har då tidigare haft en bordtennisklubb, precis som MFF. De har också haft en cricketklubb som inte verkar vara aktiv längre. Och de har en fungerande, fullt fungerande tennisklubb. Och de har på här sidan tagit x antal titlar någonstans från 1920-talet fram till 40-talet. Sen har det varit lite. Lite mindre i prisskåpet. Men damarna däremot... Det är som de AIK i då... menar du? Ja, ja, det var du som sa det. Damarna däremot verkar föra en tillvaro någonstans i Danska Division 1. Och de, om jag förstår det hela rätt så är det nu kvalspel nedåt som de är insyltade i. Men det blev ju match på bortaplan för MFFs damer som de gick vinnande du, Ekberg. Ja, de gjorde ju det.
1: Rätt så stark. Elva de ställer på banan där ändå. Så att, Jag tror vi börjar närma oss någon, någon, någon fullständig trupp till att börja med. För det är väl det som har varit, varit ett litet gissel också, att de har haft många borta hela tiden. Kanske också med träningsmatch så har de släppt vissa spelare så att de liksom ja tränar, men okej, okay, ni behöver inte vara med. Vi behöver ändå rulla runt på de som är lite yngre och så här, men det, det var en det var en tuff, tuff uppställning. Liksom. Linnea Hagberg har verkligen placerat sig i det där målet. Julia Kavander var tillbaka på bänken. Så jag antar att hennes, hennes järntrappa har nått sitt slit <laughs> någonstans. Och sen, sen har man ju en ganska alltså, tuff backlinje med Björklund, Svensson, Neri och Mortensson. Så att det, det det mönstras på Vinblad, Kando och luck på mittfältet och Holm där också. Plantin från början, det var länge sedan man såg henne från start i, i, på banan här och sen som Malin Gunnarsson. Så att det, mm. det,
0: de gick ut de gick ut med ambition kan vi säga. Ja, det får man säga och det började ju bra. Man gjorde ju två mål på nio minuter. Det stod ju 2-0. Det var ju Anna Plantin som träffade rätt båda gångerna. Men sen så hämtar ju då B93 upp Bland annat på en straff Så att det var ju 2-2 in i det sista Och sen kommer Rebecca Holm och drar Patentar som vi säger Nej, men Hon
1: driver ett skott in i, i buren där. Som hon ska. hon ska Hon har ju spelat på alla möjliga platser I det här laget nu under, under Träningsmatcherna Vänsterback var hon vid något tillfälle Så att Det äh, är äh, väl värt men jag vet inte, Maxim sa ju att det var det bästa motståndet de har mött så här långt. Eh, hårdare, tuffare på alla positioner och verkligen, verkligen liksom på gång.
0: Mm. Och det är ju, nu är man ju i slutet av. Detta var ju sista träningsmatchen inför det mötet som sker då på påskaften mot IFK Göteborg. Vi kommer ju titta närmare på den matchen när det närmar sig ska du också säga att jag var inne och tittade lite på B93s Facebook hur de beskrev matchen och du kan ju danska bättre än jag, kan inte du läsa vad som står här?
1: <laughs> jag gör sikkert eh, stark mentalitet efter svars start, eller ska jag ta det på svenska? Övers- direkt översätta Nej, nu, du,
0: Kan jag ta det på din Köpenhamns dialekt <laughs>
1: Kvinnors senior spelade i dag sin sista testkamp innan det går i lös kvalifikationsrunden mot Nesved um, Ja, Laget mötte hemma. Svanemölle-läget starka. Eh, på Svanemölle-anläggningen? Ja, okej. Okay. Svanemölle-anläggningen. Det är där de spelar antagligen. Jaha, där mötte det de stämmer. det starka Malmö FF uh, och visade stark karaktär efter en mardrömsstart där de hade två mål uh, emot sig direkt, som vi pratade om. Mm. Men det slutade två och tre till Malmö FF På en scoring i sludminuten Scoring, det är bra Det är danska, det är weekend och det är computer Det är mycket, mycket lånord ja, uh, ja. Vet vad jeans sätter på danska? Nej Cowboytöj, alltså tøj <laughs> okay, det, cowboy. det är som att
0: banan heter Guleböj I Norge <laughs> alltså.
1: Nej, det, det är faktiskt uh, Ja, uh, det är bra ja, ja. Men uh, de, hade, de tycker dock att
0: benit 93 hade förtjänat både segern eller i alla fall oavgjort. Ja. ja, men det är intressant att man tycker att man förtjänar segern när man tar lätt in en enda gång i en matchen. Det kan jag tycka är lite <laughs> intressant. Men absolut, ja, men de kan väl ha en viss, viss poäng i att det stod ju 2-2 nästan hela vägen, men vi spelar väl då 90 minuter plus tillägg innan man blåser av, så att det är väl bara upp till alla att avgöra i så fall. Men det var intressant att man ändå kan ha lite olika syn på detta för att Maxim var ju då överlag väldigt nöjd med prestationen och också såklart starten eftersom man då tar ledningen med 2-0 efter nio minuter. Men där avrundar ju då MFF damer sin träningsturné. Det träningsmatchturné, det har ju pågått i januari. i <laughs> <laughs> ja. ja. Men det har varit gött också. Det har varit
1: gött om att få testa på och jag känner ju att det här de, de har fått ta de här kliven. De blev ju superöverraskade i den finalen mot eh, Rosingård Att det var helt plötsligt fanns ett lag som anföll. Och det kommer de ju möta nu om och om igen. Och det har de fått möta flertalet gånger. De har, bättre och bättre har de hanterat också. Eh, och det har ju, de har ju trappat upp lite grann i motståndet också. Så att de har blivit tuffare och tuffare. Så att, ja, jag tror de är helt redo. Göteborg känns ändå på förhand... F- om man tittar rent ute efter träningsmatchresultat så känns det ändå som det är de som är The Big Contender. Alltså som de kommer slåss om eh, första platsen med. Och sen så kommer ju antagligen Adriat vara med där också. Rosengård eh, är ju ett mellanlag som har legat där många år typ, på Harvard. Så att de, de är väl vad de är. Liksom. Eh, så att, mm, det blir en. Här, det, det liksom, de går ut hårt här också. Så det är nog tur att de landar springande på väg dit.
0: Ja, men precis. Och det är väl viktigt här med en bra start också. Det är ju såklart alltid, Men nu är det ju ännu mer. Alltså de andra tidiga divisionerna har vi ju pratat om att de har man ju räknat med att de mer eller mindre ska gå obesegrade igenom. <laughs> här är ju första riktiga testet. Så att här blir det ju viktigare än någonsin. För att börja man hamna efter här på ett eller annat sätt så kan det också bli tufft att ta igen det. Ja, rent mentalt. Blir det blir ju en jäkla
1: om, man, om det, i är med att det är Göteborg. Man väl ska kunna säga de som toppmöteståndet så är det ju tufft att hamna, hamna efter direkt där. Man har, ju, man har ju sex poäng att spela om direkt nästan. Typ. Så där, sex points match som man pratar om.
0: Ja och det kan ju bli väldigt spännande för det här är ju ett rivalmöte såklart på här sidan även om IFKs herrar kanske inte riktigt är, är vad de har varit någon gång i tiden. nu ska vi inte säga så, MFFs herrar blev sjuar förra året så de var inte så långt ifrån varandra Ändå men, blev det i Göteborg bättre så att det är ju Nej, liksom... nej det, vi gjorde vad vi kunde för att hjälpa dem in i matchen men de tog inte chansen Men eh, på sidan då så kan ju detta också bli någon form av rivalmöte för IFK satsar ju också för att ta sig uppåt på sidan, Så att det är ju eh, oerhört spännande och såklart en fjärder i hatten om man nu skulle gå vinnande ur det här som då sker på påskafton. Men vi kommer att zooma in mer på den matchen när vi närmar oss detta. Nu går vi över till här sidan och då får vi börja med det som alla vet vid det här laget. Bojeto Rai har lämnat Malmö FF. Man har då i, i enstämmig överenskommelse kommit fram till att man säger upp kontraktet. Och så är Bojeto Rai fri att röra sig vart han vill och så vidare och så vidare. Jag är ju så är inne på att man kan inte bedöma en spelare från den dagen han lämnar nu och har börjat lämnat. Det finns ju omständigheter runt det här som har påverkat hans spel såklart och påverkat hans eh, möjlighet att prestera. Eh, så det får man ju ta in i beräkningen. Men det här var väl inte riktigt vad man hade tänkt när han skrev på i somras.
1: Nej, han skulle ju komma tillbaka som den här kvicka målsprutan som han. Eh, ja, han är ju fortfarande en kvickspelare liksom som, eh, som springer ifrån de flesta. Jag har... Jag gillar gillat det jag har sett när han har spelat, när han har spe, speciellt i pressspelet, att målvakten tittar, tittar upp, ser varför spelarna är, tittar ner på bollen, tittar upp det och börjar i ansiktet på honom i stort sett. för att det, Han har några meter där, där han är så sjukt snabb. Eh, och det, har ju gjort, det, det, det har ju gjort mycket för spelet liksom, när det har fungerat. Men, eh, men det är ju också som så... Eh, Får man inte det till att fungera rent privat där i det läget så, så som han har haft det? Jag menar det börjar med att hans brossa får vara stand-in på hans bröllop. Det, det är inte en flygande start på det äktenskapet. och Det är den sam- och det är samma sak där om man hade kommit till den punkten att hon väl hade fått ett uppehållstillstånd. här Så tror jag inte att varken hon eller han hade mått bättre av det. För att då hade hon hamnat här i Malmö, suttit själv för de får ju inte uppehållstillstånd för en massa andra människor som ska liksom vara runt det här heller. Utan då ska han hava sina dagar på, i Malmö FF för träna, äta, ha taktikgenomgångar, titta på klipp som man andra säger att om och sen så får hon sitta där hemma liksom. Och det är svårt nu för en människa som bara kommer hit liksom så här. Det hade, jag tror inte det hade blivit bra ändå. På det personliga planet om man ska titta så. Så att Tyvärr att, tyvärr att det blev så. Det kanske hade funkat om det hade kommit direkt. Att hade liksom fått en, man hade fått en chans att jobba in det på ett annat sätt. Men nu har det också blivit en, en sån extrem punkt i deras, alltså i hela hans liv. Det här. Alltså det har blivit en sån knutpunkt för allting. Så att det enda sättet att lösa det är att lösa kontraktet. Släppa ner honom liksom, mm. så att han får vara där han känner att han mår bra. Och det är det är, oavsett vad man säger så är det fan det allra viktigaste. Det får kosta ja, 18 det. miljoner eller vad han kostar. Det, det får liksom kosta det. För det, det är en människas mående vi pratar om.
0: Ja, fotboll i fotboll. Livet är någonting helt annat när allting kommer omkring. Vi alltså, hoppas att han hittar en väg framåt som passar honom bättre. Men då blir, det står vi ju då i läget att vi har ett transferfönster som är på väg att stänga. Vi diskuterar innan vi drog igång här om det är den 31 eller 28. Ja, vi har läst båda delarna. Men det börjar timmarna börjar rinna iväg. Och vad vi vet i detta nu så är det ingenting som verkar vara klappat och klart. Nej, verkligen inte. Nu är ju Daniel Andersson
1: superhemlig och Ola Toivlund är ju inte öppnare, om vi ska säga så. Han, är, han ligger ju inte där som en bok och fläck sig och berättar allt vad han har inom sig. Så att det är ju inte så att så många vet så mycket. Det är lite rykten hit och dit och det är folk som är helt säkra på det ena och det tredje, men... Ja, det blir spännande. Just nu, gör man in och tittar på truppen på Malmö FFs hemsida så tittar man där. Det är tre målvakter, där är ett gäng backar, där är ett helt hav med mittfältar och sen så står stå det en anfallare. Vi har en anfallare i truppen. Vi har lånat ut en massa bra anfallare, alltså men vi har en anfallare. Ehm. Visst, vi har andra som spelar anfall också. Vi har och vi har Ali och vi har alltså, alltså, det, vi har ju ett hel, halvt mittfält som gärna spelar anfallare också. Så att, det är inte det. Men det ser ju alltså det ser ju ut på något sätt. Man, liksom så här. Åh, vad synd det är att det är är så Det bör ju komma in någon där. Det bör ju göra det. Och vad det är för ändå. Ja.
0: Mm. Ja, frågan är ju om det då... För att nu, teamarna, vi valde ju att skjuta lite på den här inspelningen för att vi hade hoppats att någonting skulle hända. Det har det ännu så länge inte gjort. Nu kan vi inte vänta längre för att ni måste få er härliga lyssning som ni ser fram emot varje vecka. Vi uppskattar att ni lyssnar på detta. Men vad är... Och det finns ju andra alternativ, det är du inne på också. Men kan man hålla den här uppställningen då till sommaren? För att det är ju nästa möjlighet då.
1: Allting går utom små barn och tändsoldater. så att det är ju. Eh, jo, det går väl. Det, det är klart att man kan. Det är klart att man kan. Eh, inte bara liksom ha, alltså så här, det, det kommer skitbart med den uppställning man har också. Man har folk tillräckligt egentligen. Det, det är ju någon form av variation man kanske saknar med att man inte har en ren anfallare till. Eh, det är svårt att spela ett 4,42 med alltså. Men återigen, vi backar ju tillbaka till det här. Vi har anfallare i truppen eh, som vill spela anfall också. alltså både, Bara rent, om man ska dra ett ganska hård dag så Ali och eh, Väcka är ju båda två s- också centrala eh, liksom anfallare. Nu åker de ju på vad sin katt antagligen och blir någon form av anfallare i vad man egentligen. Alltså, ska man hålla på och leka med siffror. Eh, jag vet inte. Det är många som har åsikter om om man ska prata siffror eller inte eller hur man ska ställa upp ett lag. Men de är ju tre anfallare egentligen. Isak säger nej. Han är anfallaren. De var inte anfallarna i fråga honom. Men, men ja, jag vet inte det.
0: Men, men jag tänker också att för det jag, Vi har ju pratat mycket om detta men det är andra när jag lyssnar på andra och vad de tycker och tänker om MFF så fastnar de ju i det här då men de har ju bara en anfallare och det är Telin och jag ser inte honom göra 15-20 mål och det är vi nog rätt överens om också det ser väl inte vi men det bygger ju på mff spel bygger ju på att man också har andra spelare som levererar och det har ju varit inne på hur många gånger som helst att det var den stora bristen förra året att Telin gjorde ju mer eller mindre precis det han skulle. Han kanske kanske till och med gjorde lite mer än vad han skulle. Men det var ju de andra som föll bort som inte levererade efter de, de vanliga, alltså det de brukar leverera.
1: Ja, men så är det ju. Det, och det har, det har vi ju sett att det har blivit en helt annan leverans nu i, i den här. Ska vi bara titta på för så är det ju så har vi liksom Tre stycken som är dubbla målskyttar eh, på de här matcherna de har spelat i svenska truppen. Det är ju liksom eh, Thelin då och sen så har du Nanasi som har gjort två och du har eh, AC som har gjort två. Så att där är, ju, där är ju ändå den här att de har kommit igång. Och det är ju det man, det är ju det vi säger. Gör han tolv som han gjorde förra året Thelin så är det hur bra som helst. Om också Nanasi gör 10 och AC gör 10 och Ali gör 10. Eh, så <laughs> jag blir lite så här nu när de tittar på han och han faller. Det är ju någon tjumme från vad blir det? Det blir väl Sveitsiska ligan? Eh, andra ligan som de tittar på. Någon, jag tror han hade kroatiska rötter. Jag ska inte ge mig på något namn i, i det läget. Men, nej, det ska du inte. Nej, det ska jag inte. Men han gör ju <laughs> många mål. Eh, men det låter ändå lite när man hör hur många mål han gör. Men mm. Men det är, ju, det är ju inte ett Värnamo. Det är ju inte ett eh, som bygger på att Antonsson gör 20 mål liksom för att de ska klara Nej. sig på
0: plats 10. Och, <laughs> alltså. och, det menar, och det är det jag menar att om Antonsson då gör 20 mål så kommer inte Värnamo högre. De kommer inte vinna allsvenskan <laughs> på det. Så att jag är inte heller... Det, vi behöver inte ha någon superstriker utan vi ska ha en, en anfallare som kanske gör då mellan 12 och 15 mål. Sen bygger det på att Anders Christiansen som då verkar vara tillbaka i hyfsad storform att han gör sina sju, åtta mål och sen så då att Ali och de andra levererar också om fem, mellan fem och åtta mål var Då har du ett vinnande lag och då har du ett SM-guld.
1: Ja, ja men precis. Det är, det. Det, är det. det är ju det det handlar om. Och poängen liksom att de också har någon som kan leverera till varandra. Men men det är ju det man förhoppningsvis har fått in med, med de här nyförvärven och tillbaka med Nanasi till exempel. Jag ser ju inte jag ser Penny eller hur Johansson som några stora poängspelare. De är ju mer en router som står på mitten och liksom fördelar ut signalen till, till, rätt, till rätt håll. Så att det mm,
0: det ja. Med Penja skulle vi i alla fall kunna bli någon form av assistkung kan jag ju tycka ändå. Ifall, ifall han får lite mer fart på bollen. Nu har det, han ju tagit väldiga kliv och då får man ju ge en superlåst till Utström så här långt för vad han har gjort. Jag tycker det fortfarande är helt obegripligt att så som andra tränare verkar ha behandlat honom eller mer eller mindre skit i det honom. Och att man då, det är ju inte, en, det är inte den billigaste spelaren i MFFs trupp. Och det är väl klart att han kommer hit, även om han har varit i Holland som kanske inte är helt olikt Sverige men han kommer till Sverige och har ju ingen, alltså har ju ingen ingenting med sig om hur saker och ting funkar här och, och ba, bara att komma till en sån, ett, ett land med ett helt annat klimat, ett helt annat alltså, typ av människor alltså det, det är ju annorlunda Malmö skiljer sig från många andra städer i Sverige också så det, det är ju annorlunda bara punkt och att man då inte har någon som säger hej hej kom var med här ska vi snacka lite. Utan <laughs> yeah. bara tänka att han ska leverera oavsett. Det tycker jag verkar ju jättekonstigt.
1: Ja, och lägga över det ansvar på de andra i laget. Liksom.
0: Ja. För det är ju lite grann som att Gall har fått bli hans mentor i Malmö FF också. Det så. Och då, då kan man också tycka att det är ju hedrande för Gall att han ändå tar sig an den uppgiften med tanke på hur han har haft i MFF. Ja, ja, men exakt. Det är inte så. Gör som, gör som mig.
1: Så bli, nej, gör inte som... Jag vet inte. Gör som någon ja, annan. jag gjorde så här. Och
0: det har tagit mig hit. Och jag menar, det får vi ändå ge honom en stor eloge för att han tagit sig an detta. Men, men, men... men Måste det, säga om ni... Gall. Han lever livet. Ja. Jag har sett honom bilder från LA. Han glider runt.
1: Photoshoots. Det är mycket feta kläder. Och, han, han har det bra. Han jag har det bra.
0: Han fick väl en bra exitpeng från MFF. Det kan om han ha gör... fått. <laughs> om jag inte misstänkte. Om jag inte såg så fel här. Nu tränar man ju på här då inför premiären mot Kalmar på lördag. Vi ska väl säga att vi kommer släppa ett litet... Eh... Patreon-specialprogram där eh, in, så, där vi snackar upp den matchen och tittar på hur det har gått och kalma efter Rydström. Det är, ju, det är ju galet att det har blivit så här. Detta är premiären eh, från klubben som Rydström lämnar eh, och så kan de möta mö, möta dem i första matchen i nya klubben. Tänk som lottningen
1: kan bli där uppe på Följpåsförbundet. Det är
0: helt galet. Är Tänk galet.
1: Att, hur bollarna liksom faller i den här eh, Helt, helt galet är det, men de vill väl ha upp hypen på något sätt, så att det blev det väl en mm. intressant. Jag sa häcken, alltså det, men det ska vi ta. Vi ska prata också om lite annat där runt omkring. Jag har tittat på spelschemat, man blev ju ändå så här, Nej, men vi, vi lägger upp lite snälla bollar till vissa och så ger vi de andra lite, lite tuffare. Lite tuffare väg av andra också. En gång så.
0: igen, konspirationsteoretikern eh, Ekberg. Men du vi ska också säga: att Det var i träning idag då, det kunde man se för att man hade ett litet härligt eh, MFF Premium Play eller vad det nu heter. Yes. Och det kunde man se där då. Så visst sig det var väl egentligen bara en av backarna, det var Kotto som var med på träningen. Larsen Nilsen har ju då åtagit sig en skada, vilket innebar ett litet churgiskt ingrepp på MFF:s ord heller rätt. Och Cornelius är ju i Kanada. Och Ja, sen är det inte som har fler backar.
1: <laughs> nej det är väl ett Martin Olsson vet jag inte vad han är. Nej, Jan nej. Andersson hade väl honom på speed dial om det skulle hända någonting <laughs> ja.
0: för det, det känns ju som en Jan Andersson grej också. Så, <laughs> så att Nej men det är är lite så nu räknar man väl med att Penny är också i väg. Det också det nu börjar det här igen. Det hade jag faktiskt glömt hur det var. Att det är ju rätt långa landslagsresor för Penya Och det blir det ju även för Cornelius här Och att de ska hinna hem Och de ska, nu trodde väl Rydström att de skulle vara i skick och, På träning på torsdag och så vidare Men det, det känns ju inte som den absolut bästa uppladdningen Inför matchen, inför premiären
1: Nej, men vi får säga Penya är i alla fall inte på andra sidan världen Han har bara varit ner i Spanien Dock, intressant igår vår gamle MFF-bekanting Yoshima Jutton slogs med den spanska polisen igår efter matchen. Och jag tror Penja var inne och veva också och skydda honom lite grann. Verkar det, taggad. Det, 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 tufft gäng det där peruanska fotbollsspelare ja. mot spanska ja. polisen. Det, det är en celebrity deathmatch.
0: Här är det här är det bara Schafs i tv, kan eftersnackstv, där är det en helt annan nivå på efterspelet. Ja, det är mer hårda ord. Ja, men eh, okej okay då, men vi får hoppas att de hittar tillbaka och hinner in i tid här. Jag, jag kom faktiskt inte ihåg var Cornelius var, men han var väl på han andra sidan i
1: Han är mm. i Kanada han spelar ganska sent så att det, det blir en, uh, han får visa på karaktär
0: vi säger. Ja. Spännande, spännande. Men vi kommer att omfatta då Kalmar-matchen i en Patreon-special. Vill man lyssna på den så får man ju då bli en Patreon. Betala en liten, liten slant så får man sjukt mycket grejer där. Ekberg har ju sprungit som en tok mellan Eleda och Himmet och klippt och klistrat och snickersnackat och berättat för Cornelius bland annat vem Bosse Larsson är så han vet detta. Bosse Larsson? <laughs> mycket, 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 mycket mer. Ja, men det är, vi har tagit på oss uppgiften att utbilda dem i MFFs historia eftersom klubben faktiskt inte gör det i den utsträckning som man kanske ändå kan tycka hoppas. Det kan jag ju tycka i alla fall. Jag, för, för mig är det viktigt. Jag förstår att det inte är så viktigt för de spelare som kommer hit och tänker att här är jag ett halvår, sen sticker jag igen eller ett år kanske. Men, Men det jag är tycker, någonting de ska få med sig. Jag tycker det borde vara så enkelt att sätta
1: vissa markörer som när man går ut och äter lunchen på Eriks. Så säger man, hej det här heter Eriks. Vet ni varför detta heter Eriks? För Erik Persson, Hövdingen. Och så drar man en snabb. Går man upp. Här har vi vår stora sal som heter 1910. Varför heter den 1910? Då satt vi i en blodtrycksmätare. Mm, jag det, jag hörde du hörde det. i det. Det. Ja. det här bruset så är det bara för att jag ska lugna ner mig lite grann.
0: Ja. Det är ju så uppspet när vi pratar om MFF-historia. Ja, jag älskar det. Det är ju egentligen bara några få namn man behöver ha. Det är ju några spelarnamn och så är det Hövdingen och sen så är det ju 1910. Alltså, det, är, det är ju ganska enkelt. Och göra detta och få skicka med dem det. det. är Rosenberg och det är Bosse och Christer och kanske Roy. Och så några till som du behöver vara med dig i kunskapsbanken, sen, sen är du klar. Men, men, men. men du, jag tänkte att vi skulle göra en liten grej här. Där vi tittar på bättre eller sämre. Och då tänker jag att vi ska börja med laget. Så tar vi det lagdel för lagdel. Och då jämför vi 2023 med 2022. Om vi tittar på målvaktsdelen i MFF. Är den bättre eller sämre 2023 än den var 2022? Bättre,
1: säger jag. Och det, det, låter ju, det låter ju konstigt eftersom det är samma folk, men Darlin känns lite helare och lite hetare. Men också mm. att D'Avada har fått spela in sig så pass mycket så att man har än mindre oro, man vet vad han levererar. Så att vi står med två målvakter som, är, som jag ser att sina, när alla spelar sina bästa matcher så är de ändå topp fem alltså det, det kan vara två, det kan vara fyra det kan vara ett det kan vara alltså så här men när, när man omgång för omgång så kommer de skulle de landa någonstans topp fem, de här två eh, av alla målvakter i allsvenskan. så att eh, därför, förra året var ju Dalin lite, lite det var lite där och det var lite där och det var lite så och så fick han hoppa in och så spelar de halva match, alltså så här Um, för att, jo men vi testar ändå ah, nu känns det lite tryggare nu, nu får man nu ha troll innan matchen är du redo? Så finns det också en backup som också är jättebra så att
0: nej, det känns starkare, det känns starkare mm. Och Då tittar vi på försvarsbiten, har det ju hänt en del, men skulle du säga att försvaret är bättre eller sämre 2023 jämfört med 2022? Uh, Bättre skulle jag säga. Någonstans
1: så är det spelare som passar bättre ihop på något sätt. Kanske individuellt så är det kanske inte så här. Alltså att varje position är bättre. Men det sammantagna blir bättre helt och hållet. Alltså lite säkrare också. Det känns som att det är spelare som håller lite bättre på alla fyra positionerna som vi har där
0: egentligen. Sen är det Det back det är några som har försvunnit. Erik Claesson har ju försvunnit. Vi har Chaluzi utlånad. Han är fortfarande klar, är kvar i MFF men utlånad. Dennis har ju försvunnit. Bosanella har kommit till. Cornelius har kommit till. Knudsen har väl på något sätt hamnat i ett läge där han inte kommer att spela så oerhört mycket.
1: Ja men så är det ju. Det är ju och det är ju det. Det är ju förbättringen egentligen ute på vänsterkanten. att Martin är. Ju, jag tycker Martin Olsson är bra riktigt bra. Men han är ju också som vi har sagt, han har en spelstil som gör att han går sönder med jämna mellanrum för att det är ju all or nothing som de sjöng på en gång på 90-talet eller vad det, var. det är ju liksom så. Allt eller inget. Och då går man sönder när han satsar liksom som han gör. Men nu har vi nu är han backuppen fall Bussanello skulle liksom så här. Eller som nu att han fick gå in med ett öster och spela mittback. Vilket han också kan göra med den erfarenheten han har och så, så fixar han det hur bra som helst. Det gör ju inte Knudsen till exempel. Han går ju inte in och spelar mittback så att därför så hamnar han längre och längre ner på den här listan. Men det gör ju också att man har blivit lite bättre där. Du har också Tinnerholm som kan gå in och spela mittback och han är ju offensiv så, så det visslar om det. Honom, Erik Larsson ah, skulle det nu kunna likställa ganska så här. Sen har ju Tinnerholms en annan erfarenhet efter sitt spel i USA och en annan, och en annan mentalitet. Han är inte lika snäll som jag Nej.
0: Nej. Och sen har vi också Felix Beamer, tillhör ju fortfarande klubben, men han är också utlånad. Men på det hela taget skulle jag ändå säga att backlinjen är bättre sammansatt nu då. Ja, och sen, så, sen har vi det här som Lasse jag har tagit
1: upp detta flera gånger Lasse tog upp det efter en match att han och Cornelius tillsammans blir bättre på grund av att de har en höger och en vänsterfot så att det går inte att driva ut dem ut ett håll det går inte att stänga ner dem på samma sätt som de har gjort tidigare det, det, det är ju det här som mycket föll på 2022 att man hade noll variation Malmö FF spelar på ett sätt och alla andra bara stängde ner det och sen så blev det ingenting av det både fram och tillbaka man visste precis om man skulle skada dem bakåt för det fanns liksom ingen som, som han med eller så här. för då var tvungna att ha dem. Alltså, det, allting blev bara rörigt. Nu känns det, och vi har ju Cornelius då som också är anfallare i stort sett. Ja, men han är ju förbannat duktig på det också så att kunna lyfta upp honom är ju hur starkt som helst och då har vi ändå, lyfter man upp honom så drar man in drar man in ytterbackarna lite grann och det är, det är liksom spelare som är trygga med boll som är trygga och tar den rollen liksom så att man kan toppa utan att toppa laget i, i slutändan av matchen. Så vi inte minst mot äh, Dägerfors i kuppen. Att det går liksom att lyfta upp laget sakta men säkert utan att liksom byta spelare.
0: Då flyttar vi fram då till mittfältet. Här har det ju skett en del också. Det är en del spelare som har lämnat och andra som har tillkommit. Det är ju ett tjockt mittfält får man ju säga.
1: <laughs> ja, det är inte gott om plats. Unt om plats är det gott om i mittfältet kan vi säga.
0: <laughs> Men är, det, är mittfältet 2023 bättre eller sämre än 2022? Ja,
1: det är bättre. Och det är bättre på grund av att vissa spelare också har hittat rätt. Uh, Asevärt jag har hittat tillbaka till någonting. Penyavärt jag har fått en helt annan uppbackning som vi varit inne på. Att det är en helt annan spelare vi ser där egentligen. Uh, vi har också uh, ett kantspel nu som är liksom som har lite andra. Andra spelar. Vi har spelare som gör sin gubbe på båda kanterna. Och vi har folk som vi kan byta ut som också gör sin gubbe. Så att vi har, vi har en, större, en st- större möjlighet här. Tidigare var det liksom så här. Han går ut där ute. Han kommer slå ett inlägg. Det är bara att stå och vänta. Vi bara trycker liksom ut dem så här. Och sen så är det bara att vänta och så plockar vi ner den där inne. Vi slänger in de längsta backarna vi har varje gång. Största, tyngsta, längsta backarna. Och sen så bara... <skratt> Stänger vi ner det, tjongar vägen och sen så blir det ingenting. Så kan vi hålla 0-0. Och så hoppas vi på att vi springer sönder eh, knutsen <laughs> i slutminuterna och gör mål. Så har vi vunnit matchen. Det var allt för många gånger det såg ut så förra året. Nu har vi en Ali till exempel som gör sin gubba en gång. Nästa gång är de två gubbar så gör han de två gubbarna nästa gång är de, de, de tre. De tre de uppstår inte och tummar inte, utan de kommer ju någonstans ifrån. På andra sidan har du har du oceaner av plats liksom då, för, för anfallet. För, och som AC sa, om de följer med upp allihopa, när, de liksom, när han gjorde mål nu nere på träningslägret när han får bollen så går Penja liksom åt ena hållet och Isak åt andra hållet. Och sen så har de ändå yttrarna där ute som fortsätter att gå ut. Så de liksom drar isär alltihop och då kan AC bara rakt fram med bollen. Uppmärksamhet, alltså att tvinga, dem, tvinga motståndet till att, ta, till att ta markering. Det gör att de är bättre på mittfältet i år. Helt enkelt.
0: Mm. Ja, då är det bättre so far. Då går vi in på anfallsbiten då. Är MFFs anfall bättre eller sämre 2023 än 2022? Uh, ja det är väldigt liksom samma
1: egentligen, det går knappt att säga att det är bättre eller sämre, det är en anfallare uh, som vi har varit inne på men själva anfallsspelet borde bli bättre men ja, som sagt, det saknas en variation där. för nu har man Isak och man vet vad man får och man vet att det är så och det vet alla andra också det man skulle behöva, det man hade, kanske i början om han hade liksom varit klar och allting hade varit funkat för honom då hade man haft alternativet att man hade haft någon som kan Löpa på bollen istället och som liksom är en, en helt annan form av anfallare. Eh, Isak gör sitt jobb. Han gör sitt jobb mycket, mycket väl mm. där inne där han är. Men det kan behövas variation.
0: Man kan ju nästan säga, man skulle kunna drista sig till att säga att det är sämre eftersom alternativen då är något ja, färre. Ja, ja. Och är det så då att Isak skulle bli skadad? Då är det ju ett stort avbräck får man ändå säga för även om nu vi är inne på att Isak kanske inte gör hur många mål som helst men det som vi också varit inne på det är att han drar på sig bevakning och folk vilket då ska frigöra Nanasi eller AC eller Taha eller Vecchia eller vem det nu han är som annars är på banan. Och det är ju såklart, det skulle ju inte ha samma effekt om vi då hade haft någon annan anfall. Om vi då skickar upp Nanasi som spets så kommer inte han att ta på sig lika mycket bevakning som Isak gör.
1: Nej, så är det ju. Alltså, Isak är ju en klassanfallare och det vet ju alla om också. att, man, att Det går inte att släppa honom. Plus att han är stark där inne också så att han kan ta på sig gubbar. Han kan ändå hantera bollen. Förra omgången han var här Typiskt att man slår en lång boll på honom, han till den liksom, tillbaka och sen mot målet. Och det är, det är ju det han ska göra nu också. Det är bara att det har inte riktigt funkat. Så att nej, det, det har du helt rätt i. Det är ju sämre på så sätt uh, uh, att det saknas den variationen om eller om det skulle hända honom någonting så. Men Mattias Weckia, det är också en spelare som folk uh, nu har respekt för i straffområdet uh, så att där finns ju lite variation, men det här hade varit skönt att ta in en... Eh, man pratar om Goddus. Eh, vi kan väl bara liksom mm. nämna honom. Att, eh, det pratas om honom och då är det ju en variationsspelare man pratar om, för det är ju ingen striker av Han är ju mittfältare. Eh, och där han har spelat nu han har han ju spelat allt. Alla positioner. Han har varit mittback i en kvart också. Så att det är ju inte en renodlad anfallare som det är också lustigt att höra folk som, ja, vi måste ha en riktig striker Och sådant som gör 20 mål på säsong. Vi måste ha honom. Det räcker inte med Isak för att det måste vara någon som bara hela fan hela tiden och bara gör mål. Bara, en kanske. Åh, oh godus, han är så jävla bra. Han måste vi ha för att du precis så spelar spelad. Jag <laughs> tycker
0: grönar på andra sidan. Så är det. Det är väl klart att man säger oh, ja, det låter ju spännande och så där. men när du, då, om, när du säger så här att, ja, men det är klart han har ju spelat, han är ju mer Magnus Erlingmark kanske <laughs> än vad han är en renodlad striker som också kunde spela i stort sett alla positioner hela laget. men eh, det har vi ju inte hört och det lär väl bli ganska dyrt nu vet jag inte hur hans kontraktsituation ser ut om det är på väg att glida ut men det kommer nog bli ganska dyrt i alla fall och då kan man ju säga de pengarna kan man få någonting annat för de pengarna i så fall som då är ännu mer det MFF letar efter?
1: Ja, men det är ju det är, det är lite så man tänker att just nu är han dyr och han har, han har mer i sig och det är kanske är billigare att ta hem honom vid ett senare tillfälle, eh, faktiskt. Eh, mm. Och då istället satsa på någonting. För som vi säger, just nu är det inget behov. Jag vet inte hur situationen med Abu Bakrari ser ut heller att ta hem honom. För jag menar, han är ju den svensk klubbs spelande spelaren som har gjort mål i Europa i alla fall i år. Det gjorde ju ingen eh, så att men det gjorde i alla fall eh, Abba två gånger om. Eh, så ja. Malmö har ja, gjort det... mer mål i Europa än vad Djurgården har gjort.
0: Det att... är ju inte <här> intressant, intressant ändå att han ändå gör mål när han är utlånad. Och Då är det ju inte så att det är ju förtvivlat mycket sämre klubbar även om nu finns finska och nu är de visst, det är väl klart att MFF är bättre men han spelar ju ändå i lag nu som är ute i Europa håller på, han gör ju mål i Europamatch Mot Braga två gånger alltså det,
1: det, det, är, ju, det, är, det. det är det är ju det det är ju någonting, men vi har ju sagt det också han har ju sin speciella, han ska ju bara hitta det där och det är kanske det han är på väg att hitta ge honom ett halvår till, jag vet inte om deras liga håller på att ta slut eller om de precis har börjat eller hur, jag, 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 och jag kan inte hålla koll på alla ligor Nej, med Det är en mycket möjligt att han kan komma tillbaka
0: till sommaren, kanske.
1: Ja, och så har han, han hittat sin fot. Liksom. Så har han hittat den här. För det är ju det. Alltså, han, han är ju en tank. Och han, gör ju, han, <laughs> han gjorde ju det mesta rätt när han var här. Förutom ja. sista. Liksom, han kunde stå en meter från mål och skjuta den till grannen. Det
0: är ju det när man tittar på <laughs> honom. så Han har ju allt. Ja. Men det är precis som att när fötterna träffar bollen så byter de form eller någonting som gör att den går det i pentagonformade fötter på något sätt som gör att en bollen studsar precis hur som helst. Men han har ju egentligen allt så att man hade ju bara önskat att han kunde få lyckas. Ja. Eh, och om man nu är på väg att hitta någonting så kan man ju bara hoppas att det kanske också är spelet i sig som han inte har hunnit, kanske inte passat honom så som han har spelat i Malmö. Nu var ju året som det var förra året i, i MFF med Diversa olika spelsystem och så vidare så det är inte så lätt att anpassa sig heller. Men eh, man kan ju bara hoppas att han börjar hitta rätt. För att det, vi, vi kan inte bara heller... Det, han har ju köpt för rätt mycket pengar. Så att det är väl klart att det hade varit guld ifall han kunde komma till nytta också.
1: Ja, hon är väl inte så gammal än heller. Så att, eh, nej, nej. För, för, för Sören. För Sören. Eh, han får gärna komma hem när han har, bara han hittar den där sista touchen. Och det kommer han ju göra. Det gör man ju när man får chanser. Man ser ju redan nu att han gör ju mål nu. Eh, och det är ju inte så att de låg på och hade 1200 chanser att han bara stod och matade och brände chans efter chans innan han fick in. Utan här är det ju liksom så här. Få chanser, ändå mål. så ja, Nej, jag tycker det känns... Eh, det känns bra. Därför den här killen som man nu tittar på från eh, från Svetiska Andraligan ja, det, det känns också som en sån här allroundspelare. Det känns lite någon sa att det var lite Abba Bakari <laughs> honom. Alltså en liten okänd från den andra liga. Ingen har talat talas om människan. Han gör sina mål. Han gör sina poäng. Han gör rätt mycket poäng. Både mål och assist. Jag såg en kort video på honom eh, där man fick se honom spela Eh, du vet jag liksom inte om det bara är klassen på, antingen var han jävligt duktig, eller så var det bara klassen på motståndet som var jävligt dåligt, för att det var lite grann den här målvakten, skottet kommer skottet går förbi, målvakten kastar sig ja, det var då var de redan inne <laughs> visst lag i reaktionsförmågan men han gjorde också några superfina insatser, så att eh, det kan väl bli hur bra som helst. Det är lite birma över det. det är lite så här, man vet inte riktigt vad det är som kommer. Så helt plötsligt kommer det en bolltrillar över rang liksom som, som, ja. som har det där i sig. Så, äh, men det är, vi får se. Vi, man vet ju inte. Daniel Andersson säger ju inte korv om någonting. Alltså det är ju bara
0: blip, tyst. Han vet ju, att, han vet ju också att ingenting är klart för det är klart. Så att, vi får väl se om det är det. Det är ju själva en timma kvar här. Vi får väl se om det händer någonting här. Då går vi in, det här är lite svårare kanske att bedöma, men bänken spelarmässigt, är den bättre eller sämre 2023 än 2022?
1: Nej, mm, men jag tycker att den är bättre. Eh, återigen tycker jag den är bättre. Just för att man kanske har lite variation på bänken. För det är ju, det är ju trångt i den här startelvan. Sen kan man väl också säga att bänken blir ju också automatiskt bättre av att man får ta med två spelare till. <laughs> Så att det jag också upp det kan också upp den här möjligheten Backsidan kanske bänken mot alla odds. Så många backar som vi har köpt in och så många backar vi har så känns det ändå lite så ja. Lad läs en jag sönder, då får vi sätta in Olson där. Och då är det inte många kvar på bänken Då är det kort och kvar på bänken. Han är inte dålig heller. Men så Och på defensiva, så liksom, kommer ju komma. Lomotei står det här helsen nu tydligen så att han är liksom lite borta. Levicki är ju Levicki så att han kan man ju, han är ju bra när han är med. Uh, lite osäkert ju säkert så. Trots detta så känns det ändå som det är bättre variation framåt. För det känns också som att Malmö behöver variation framåt när de behöver göra förändring. Och där, där, mm. finns ju, där finns ju många och, som slår som platsen och som är villiga att hugga. Det är liksom, ja, Bolin, Seydou eh, Rex är ju kvar och är ju också en kan ju vara en super sub liksom, som går in och, och härjar. Så att sedan, om han bara får lite varmare ute så kommer han ju också komma att trivas och spela bättre igen. Eh, så, nej, jag känns som att bänken är bättre. Eh, bättre.
0: Och då tittar vi då, det är också intressant hur du ska bedöma detta. Tränar sitsen som Malmö sitter i nu, är den bättre eller 2023 eller sämre 2023 jämfört med
1: 2022?
0: Ja, det är, där är det ju lätt att vara optimistisk, men det var ju
1: förra året också. Men jag är ändå... Li, li, men låt säga så här, var optimistisk förra året är optimistisk år. Men jag har jag också med mig erfarenheten från förra året, mm. <laughs> om, man, om man ska säga så, och ändå är jag optimistisk. Så att, eh, det här med Rydström känns ändå trygg och känns lugn och känns som att han har, eh, har peil på vad det är som händer också. Det, det, det kommer inte några, det kanske alla andra tränare har haft också, bara att de inte har berättat det. Men Ryssum liksom, känns som att han berättar ändå att Nej, jag blir sur här, för att de gjorde inte det. De gjorde precis så som vi inte skulle göra. Det här, de, nu får vi gå och träna på det, för att det här var inte så vi skulle göra. Vi skulle inte backa hem och bli rädda, som de gjorde med Tjordgården. Det, det, vi följde ihop där. Det var liksom gamla spöken som kom och flög igenom. Det måste vi förstå på. Det var liksom ärligt istället för att bara säga: Ja, säga hade, det blev lite... Äh. Man... Så, så därför, det känns som att han har en bättre grepp om det. tillsammans med Ter Olsson, som han har fått med sig som han har gjort bra tillsammans med tidigare. Och som är omtyckt också. Eh, Trakovich heter han väl som är kvar. Eh, tillsammans. Då, jag vet inte riktigt vad det är han om han, han, han har anfallet lite grann. Men nu har han ju fått hjälp av Ola Torven i så fall. Eh, vilket är intressant också att Ola Toivonen ska lära Isak. Eftersom han är den enda mm. anfall. Mm. Ja, det, det är tunt på de träningarna. Det, den, den lilla det är klassen. Målvaktsträ- det, det är som
0: målvaktsträningarna. Det är två pers där och där och en i anfallet. Ja, det blir intressant att se hur, var de drar gränserna. Det var kul att se. Ja, sällan man har tid och möjlighet att ta sig till träning som man bor en bit ifrån jag befinner mig idag i Göteborg ska jag säga så att det är ganska nära Skåne då, men ändå en liten bit ifrån här. Då går vi på den sista här då organisationen, och då pratar jag det den sportsliga organisationen runt omkring laget, inte det som sker organisatoriskt på plan, utan organisationen är den bättre eller sämre 2023 jämfört med 2022. Ja, den är väl
1: tillbaka på där den var 2021 fast med lite strussel genom Geersson som en teknisk chef. Jag har ju hört det förklaras nu på flera håll vad det är han gör. Så det har man ju blivit kloka av uh, mm. också. Uh, <laughs> ja, det är han som ska hålla den röda tråden. Ja, precis. Det är han och peka hej nu. Jag vet inte. Jo, jo, men, jo, visst måste det vara bättre. Uh, Daniel Lansson tar ett kliv lite grann neråt. Vi tittar vi på damsidan också så har vi fått in en heltidsanställd tränare och Hjälp där på den eh, på damsidans sportchefsposition. Eh, och titeln på Daniel Andersson är ju lite speciell om han är sportchef eller sportdirektör. Eller, vad är han, han gör inte med käppen i alla fall. Promenadkäppen, sa han i en podd. Uh, så, ja, nej, men jag tycker väl organisationen känns som att man har tagit ett steg tillbaka igen och börjat, tagit ett nytt tag. Men, men lite köttiga, sida liksom. Med, mm. med det här tekniskt chefbiten och ett större stöd till. Det kan inte ha varit lätt heller kommit in som scoutansvarig som Robin uh, gjorde alltså, där. Asterhead, Astermo ja. vill jag kalla honom, men det är, jag, jag kan ta jag den tror det är
0: Asterhead.
1: Ja, jag kan ta den. en annan dag, jag vill säga Alstermo, men det är skit mm. Men i alla fall det är inte lätt att komma in där heller efter Vito som var där innan. för det är ju Nej. en herre med pondus och ett nätverk liksom på något annat sätt på ett annat sätt. Jag säger inte att inte Robin har ett nätverk, men det är det är, lite, det är något annat liksom. Man mm. såg alltså bara det nu när han var nere och hälsade på tillsammans med öster här. Liksom, hur han gick in och styrde upp dig. Jag tar den. Du. alltså så, Han var ju hemma i katakomberna där. så ja. Därför bra med den tekniska chefen som också är ett stöd till. Eh,
0: till. Mm. Sen, per automatik blev det inte bara för man kastar in en massa människor. Men det känns ju som att man. då det var väl Pålsson inne på också att jag tror det var att man kanske nu har hamnat mer rätt där man borde ha. Det här borde man ha gjort redan 2022. Det är lätt att vara efterklok såklart. Men att man nu, det känns ju på något sätt ja men det känns ju vettigare på någon vänster att man då Daniel är ju extremt duktig på det han gör. Han har ju ett förtroende om Pondus i det han sysslar med. Och om han då kan tänka sig göra det så ska han göra det. Sen så får man då hitta avlastningslösningar och då låter det väl rimligt med Maxim på, på damsidan. Och sen då Ola som också känns som en vettig, jag känner ju inte honom, men det känns ju som en extremt vettig person med extremt mycket erfarenhet och han har väl då de har väl också sett det som man kanske behöver för att kanske till slut kliva in i en roll själv, men att han då kan göra det på det här sättet och förhoppningsvis så kan han och Daniel de, där, de har väl känt varandra hur länge som helst de har spelat nästan och med i landslaget ihop antar jag de spelar väl kanske i MFF också då i hans första session, jag kommer inte ihåg om Daniel Nej. hade slutat då jag vet inte,
1: jag vet men, inte om han tränar honom då på något sätt. Att det var då han var nej, den här precis. assisterande tränaren till
0: Rickard Nolik. Det känns ju som man har tagit bra kliv framåt. Sen så ska man också vara tydlig med att jag tyckte också när då Robin och Jaioson kom in tyckte men det här är ju helt rätt såklart. Sen är det ju tufft att göra så stora förändringar att få in nya personer på nyckelposter är ju alltid en utmaning. Och det var det ju verkligen här, framförallt då eftersom Daniel hade suttit på den stolen ganska länge och då skulle som först gå brevid sen skulle han blomma ut själv. och Sen så blev den här säsongen att han plötsligt hade fyra eller fem olika roller under samma säsong och Robin då ska sätta sitt sätt att då få gehör i en organisation när man då är ny oavsett hur respekterad man är är eller hur mycket föreningen tror på en så är det ju tufft att göra sig hörd i, när du kommer direkt liksom. Så att det kanske i efterhand nu känns det som att ja, men de här kliven skulle man tagit kanske redan förra året, då fanns kanske inte alla möjligheter men de finns nu så att på något sätt känns det ändå som att man har bäddat lite bättre
1: Ja men det är ju som det är ju egentligen att ta som vilken spelare som helst som du tar in till laget en vänsterytor men du har sett att han gör sig jävligt bra som mitt Nej ut med honom igen där då, där han <gör> briljerar och så använder honom på rätt sätt. Det är väl lite grann det man har gjort med, med Geoson här. Att uh, mm. kvaliteten, jo, yeah, d- du borde kunna bli bra här. Men okej, okay, det blev kanske inte så som vi hade tänkt. Du kanske inte heller trivdes där. Men det här vet vi att du <gör> är ju jävligt bra på detta. Då, då får vi ha det här istället. Alltså. Så löser vi det andra. Han var ju en lösning för att Daniel Lansson skulle kunna ta ett steg upp till och få lite större paraply på det som man säger, ungdom, akademi dam och här. När han räknar upp det så räknar han upp det i den ordningen. Det kan man också tänka på.
0: Mm. Ja, Då har vi det. Kontentan blir ju då att MFF står starkare 2023 än 2022.
1: Ja. Ja, jag sa att jag gick igenom punkterna. Ja, det blev ju så. Det var var fler, fler bättre än,
0: än sämre. Än sämre. Ja, men det är bra. Vi ska då börja så smått avrunda. Vi ska pusha vår Patreon här. Det är fler och fler som söker sig till den här lilla härad. Denna lilla, vad ska vi kalla det? Edens Lusgård för MFF-initierade. Och det uppskattar vi. Och tacka så oerhört mycket för stödet. Där får ni hur mycket extra intervjuer som helst. Nu drar ju säsongen igång och då kommer det bli ännu mer. Det kommer att bli mixtzone och bla, Det kan man ju säga.
1: Det har ju varit lite, precis som laget har det gått lite på tumgång här eh, någon veckas tid <laughs> eller två veckors mm. tid. Det har, det har ju varit väldigt... Eh, de skulle spela en match på fredags. Vi har inte folk, vi tränar. Så vi, alltså, allting är lite så här. Och det ligger liksom och dallrar så här och, men nu, nu börjar den här veckan liksom så. Här, tuk, 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 mata upp här på lördag. Är det dags då är det liksom premiärmatch. Eh, det kommer att vara snack. Vi kommer att ha snack innan som kommer att vara Patreon exklusivt. Vi kommer att ha snack direkt i anslutning till. Så kommer det komma. Jag, jag, jag ska jobba på att kunna vara snabb. Eh, jag har inte varit <laughs> så himla snabb nu. Eh, ja, det har varit bra bra men inte snabb men det, jag tar dig på mig, jag ska bli snabb och bra
0: så att. Ja, men det, det finns mycket och det, det kommer, kommer mycket där under säsongen Mixed zone och presskonferenser och allt vad det nu kan vara där så att är man minst intresserad så in där så får man öppna upp sig en himmelsblå värld som kan vara väl värd den ringa pening som det kostar att vara med där. Vi ska väl då också säga vågar jag lova detta nu Ekberg för att säga vi släpper då ett special Patreon-avsnitt då inför kalmar matchen. Men vi, ska vi våga släppa vår tippning i allsvenska tabellen i den vanliga fiden också? Vågar vi lova det? Att det kanske kommer ett sånt på torsdag? Det vågar vi lova.
1: Det, det, våga, det vågar jag lova. Det kommer vi, lite sånt.
0: Tippa. Det, det, kanske,
1: du... alltså, det blir ju en tippning. Det blir en liten sån här kanske. Man går inte igenom alla lag. Jag kommer inte gå igenom vad mig har värvat för någonting. Nej, 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 nej. Vi, vi, ja. vi
0: sätter dem i den ordning Vi tror att de kommer Sen får man ta det med, med eh, lite salt och peppar För att eh, det gick ju inte så bra sist
1: uh, Nej Nej,
0: några rätt hade vi men det... Ja, Kalmar tror jag hade rätt på Och sen så eh, var långt efter På MFF, men vi kommer att se vad vi tror och Tycker och tänker i alla fall Och sen så eh, zoomar vi in på lag som vi tycker är lite om det har om hänt hiktor, saker
1: liksom så här också. Precis.
0: Så det, det kan man då se fram emot på torsdag i den allmänna feeden och Patreon exklusivt då lite uppsnack inför då premiären på lördag Kalmar. Jag har försökt boka biljetter ner. Det är supersvårt. Jag, 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 har, inte, jag har verkligen inte gett upp. Jag ska ju vara nere men jag, jag försöker, försöker med näbbar och klov, försöker hitta biljetter och vägar ta mig ner till Malmö på fredag kväll här. Du, då Du runda... jag ju nästan ja. lova att det är ett Patreon exklusivt 10 minuter efter matchen
1: med oss om du är ja. på plats.
0: Ja, det ska jag ta med mig. Jag vet inte om jag får ta in min mikrofon om den går jag, som... Jag har
1: utrustningen. Vi, vi bara Perfekt. kör. Vi bara Då kör. Så.
0: Jättebra. jättebra. <laughs> kan du signa upp mig på presslistan också? Inte eh, kan står vi. vi? Vi kan kanske till och med står på läktarna i pressplatsläktarna och kör. Ja, du sitter. Din, din plats är ju precis näda ja, är Ja, vi ses ju där ändå. Ja, men det låter ju superspännande. Vad kul. Du kanske kan få lite röster från folk runt omkring. Det här är nytt. Det händer i detta nu. Så först en nya idé. Spännande, spännande. Var, var med och ta del av detta här. Då så. Nu ska vi då foka på ryggtavlan. Har vi sådana här dagar innan här premiär? Ja, jag vill ge den
1: till Anna Plantin. Mm. Och eh, vi ska försöka sätta oss ner och ta ett snack med Anna Plantin innan, eh, innan göteborgs matchen, eh, är på gång också. Mm. Så, vi, cool. eh, så vi får eh, lite kött på benen vad gäller henne. Vi, det finns ju Rebecka Holm, ligger en superintressant intervju från år. Vilma. Så finns det i vår gamla feed som är öppen för alla människor att och, och, mm. och leta. Så har vi Saga Fredriksson där vi pratar med henne om hennes eh, syn på livet. Men vi får kanske uppdatera den nu också.
0: Ja. Och sen är jag nyfiken på, nu, nu då jag det här rakt upp och ner. Nu, nu kommer jag säga vad det är också, bara för att sätta lite mer press. Så här är det, Daniel träffade för snart drygt en månad säger nu. Kungarnas kung, Hasse Mattisson. Han skulle ta ut sin alla tiders MFF 11. Jag styrde upp det här, jag kontaktade, jag hörde av mig. Bla bla bla, tjochim, hejhå, de möttes, de gick igenom. Och sen så blev det tyst. Och sen så skulle Hasse och Daniel boka upp en ny tid. Nu ställer jag frågan rakt. Vad har hänt? Alla väntar ju på detta. Ja, vi, ja,
1: vi väntar med spänning på att få kontakt igen. Eh, det är... <laughs> är det,
0: är det, är, jag tänker inte höra av mig. Och så tänk, jag tänker inte höra. Är det den? Eller vad är det waiting game ni håller på jag, med? Jag
1: kan säga vi, vi slu, slutar på väldigt god eh, not. Det är ingen Bojan-Janne-situation vi pratar om här. <skratt> Saken är det var inspelat Allting är klart egentligen Men så kommer det ett mejl Helvete, vi måste göra om detta För jag glömde en spelare Helt och hållet
0: Och vem kan det vara Nej, ja, det kan jag inte säga Nej, det kan du inte säga Men det undrar man ju Men vadå, tror vi Är det inom 2023s ramar Som detta kommer att ske Allt
1: hänger på Hasse Allt hänger på Hasse
0: Ja är det någon som känner som Martinsson så hör av er till honom och säger att det här vill ni höra. Det här, för det, det var ju ett, Jag har inte hört någonting, men du har ju sagt att det ni bandade var ju kanon.
1: Ja, oh, otroligt. Otroligt, faktiskt. Så att, uh, han fick stå till svars från 99. kan vi ju börja med också. <laughs> ja,
0: det är bra. Det var, det var, det var. Då, så, då, då har man också det sig fram emot när exakt det händer Det vet jag inte Men det, det kommer ju hända Och det släpper vi Patreon Exclusive Vill man höra tidigare sådana här också Så finns det ju då Staffan Tapper och Björn Raner Som tar ut sina alla tids MFF 11 är det, någon det. Ni vill,
1: är det någon ni vill höra ja, Ta ut en Elva bra. Så bara säg till Jag har, jag har en jag, jag gärna tar, tar mig hem till Och prata ja, om satan. det här Ja, sin tid Slattan, Robert
0: Ja, Prytz ja, Som har ett, ja, men ett härligt instagram Instagramkonto, man kan följa också om att Ja, älskar älskade. Det älskade. Äh, guldbollen äh, Står där liksom Ja, ja. ja det, är, det finns, finns mycket där Och det hade varit intressant Att och, och, få hans syn på det såklart också hade ja, varit intressant, tycker jag Sverige kyrkan, och höra Slattan Ta ut en MFF11 också, om han hade kunnat göra det Jag är inte helt säker på att han hade Bussi Larsson, 10 poäng. Ja, ja, jag det här hade varit spännande. Det har varit intressant att ställa frågan till honom och se om han hade kunnat tänka sig detta och hur det hade mottagits i MFF Community också. Nåväl, då så. Mycket på gång som ni hör. Marathon-tabellen, Ekberg. Var, hur ser det ut i den? Ska vi gå och titta här. Trots allt som har hänt så är det,
1: inför Göteborg, ligger två år och sen så är det ett enormt, alltså oceaner av yta upp och slå den bollen faktiskt, för att där uppe, långt över alla de andra ligger de som är bäst i landet genom alla tider och på alla sätt Malmö, FF. Mm,
0: härligt. Då så, det rullar emot premiär här, jag hoppas ni är lika taggade som vi är på detta, för vi ser fram emot med spänning den här säsongen och vad den kan bära med sig, och vad den kan innebära för MFF. Eh, tills vi hörs igen, så sade vi så. Så sade vi. Hallå, där nej! Skandinaviens
1: mäklimasteckning.